0: accesibilidad, inclusión. Son algunos aspectos que se deben tener en cuenta para crecer como comunidad. Entre todos, solo por Radio Casal.
1: Muy bienvenidos a un nuevo programa Entre Todos. Hoy vamos a tener la segunda parte del programa Las herramientas de desarrollo personal, Soft skills. Pero hoy vamos a tener el tema de la comunicación, vamos a tratar la comunicación. Y como siempre vamos a empezar con las frases de la Madre Teresa de Calcuta, que es muy bueno en todo lo que nosotros venimos hablando. Dice, no es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título, o mucho menos el dinero, lo que convierte a una persona en grande. Es su honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás. ¡Qué grande la Madre Teresa de Calcuta! Y por eso hoy va a estar con nosotros nuevamente el ingeniero Marcos Onder con esta temática que es tan importante y que nos ayuda tanto, ¿no? Nos ayuda en nuestro crecimiento, nos ayuda en la calidad de vida para que vamos creciendo y vamos mejorando. Y bueno, el tema, que lo que significa la comunicación en estas temáticas, ¿no? Que es muy importante. Bueno, ingeniero, qué gusto que que lo volvamos a tener en nuestro programa.
0: Muchas gracias Alejandra, agradecidísimo, agradecidísimo también a la Universidad a la Audiencia por este hermoso momento de, de desafío para que sigamos creciendo como personas ¿sí? y como profesionales. Eh, breve, un breve resumen del programa anterior, habíamos dicho que una persona crece en tres ejes, un eje de desarrollo académico, un eje de experiencia y un eje actitudinal de actitudes, de actitudes, de hacer las cosas con frecuencia, de saber hacerlas bien, ¿sí? Habíamos hablado de pensamiento crítico y hoy de comunicación. En comunicación es un tema muy amplio y tenemos muchos desafíos personales. Hemos dicho que para obtener resultados tenemos que hacer acciones y que esas acciones salen de percepciones nuestras que las procesamos, ¿sí? ahí está el tema principal. En la percepción y en comunicación tenemos un hito importantísimo que es la escucha, la escucha activa y escuchar es distinto de oír. Uno puede oír sonidos, pero cuando uno escucha eh, relaciona normalmente el verbo eso a nuestros oídos pero ahí estamos siendo verdugos del verdadero alcance de la palabra porque escuchar es oír más interpretar. ¿Qué es lo que me está diciendo la otra persona? No solamente con sus palabras, sino con su ser, con su gestualidad, eh, con sus señas, con su tono, timbre eh, y hasta con su alma. ¿Qué me está queriendo decir en ese momento? Tenemos el gran desafío. Es como que si tuviéramos una ostra, tenemos que abrirla y ver la verdadera perla que hay adentro, el verdadero mensaje que se oculta tras esas palabras, esos gestos, ¿sí? esa, esa, eh, esa comunicación que quiere salir del otro.
1: Es muy profundo lo que dices Marco, muy profundo, porque es aprender a ver el alma de la persona, su ser, ¿no? Y qué grande, qué grande aprender a ver el ser de la persona.
0: Juan Pablo II tiene una frase que dice si, si quieres conocer a una persona en profundidad observa la detenidamente porque toda su esencia late en su superficie, está flotando en su superficie. ¿Sí? Mm, qué este, bueno, qué bueno. Sí.
1: Extraordinario. Y ahí tenemos
0: eh, algunas trampitas que, que nos juega no, nuestro cerebro. En primer lugar, eh, es como que es un razonamiento acelerado de tratar de eh, yo a esta película ya la vi, esto ya lo vi, ya sé que, ¿qué me va a decir esta persona? Y no lo estoy escuchando no estoy, eh, cuando uno escucha uno se tiene que permitir cambiar la conducta que estaba dispuesto a hacer de antemano, si no, no estoy escuchando yo escucho realmente cuando vos me estás por decir algo yo estaba por actuar de una forma y después de escucharte digo no, tiene razón, no voy a actuar de esta forma a los que somos un poquitito más adentrados en años siempre decimos que es como que tenemos el cassette ya listo para ponerlo en el equipo de audio, apretar play y sacar nuestro speech el otro no está terminando de decir algo ni siquiera escuchamos sus palabras mucho menos lo, lo interpretamos no y ya estamos nosotros queriendo sacar nuestra, este, nuestro speech preparado para cuando eh, escuchamos una frase de tal tipo, eh, se, se nota mucho eso en, en, en la escucha, no sí. ese, ese desafío se nos da muy, muy frecuente.
1: Qué grande y qué poco que lo hacemos, ¿no? a veces en el mundo este acelerado que vivimos sí. nos lleva y nos llena de trampas que vos sí. sí, sí, pero qué bien que nos hace parar y, y escuchar lo que vos sí, nos estás interpretar enseñando. Interpretar al otro, sí.
0: compartir la perspectiva, interpretar en qué estado de ánimo está el otro. Y normalmente es como que hay una tendencia a decir cómo estás, bien, hay un, un feedback superficial por parte del otro. Pero no hay que comerse ese feedback, hay que guardarlo, tratar de no dar consejos en ese momento y decir para, 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 pero ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Compartir la perspectiva, adentrarse en el otro. Y muchas veces uno se sorprende porque empieza a eh, recibir por parte del otro un montón de mensajes que, que, que los tenía ahí en, en, en su profundidad y no encontraba ningún interlocutor para poder sacarlos afuera. ¿no? Eso es muy, muy importante. Y también siempre este, hacer repreguntas. ¿Sí? Este, eh, para, 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 lo que vos me estás diciendo es esto, ¿eh? hacer la repregunta, a ver si uno entendió bien el mensaje del otro. En, en la parte de comunicación, el libro de COVID, los 7 hábitos, habla de un ejemplo con un hijito y habla de, de unas etapas ¿no? que se dan a escucha. El chiquito sube al auto después de un día de colegio y dice, el colegio es feo, papá. ¿no? Y el chico ah, dice, no, pero Juancito, vos tenés que estudiar. Y, y, y viene una pesa de dos toneladas que es el legado, el legado que siempre queremos compartir nuestra experiencia y un buen consejo. La segunda etapa, la técnica dice parafrasear, repetir lo que el otro está diciendo. El colegio es feo, papá, el colegio es feo, Juancito. Pero tenés que estudiar porque tu abuelo ¿sí? estudió y no podés estar así. Bueno. Y la tercera etapa, que es el gran desafío es parafrasear y hacer una pregunta abierta. Una pregunta cerrada es tipo sí, no. ¿Sí? ¿Eh, ¿Querés comer esto? No. ¿Querés comer esto? Sí. Pero una pregunta abierta es ¿qué te gusta de la vida? ¿Qué? Son preguntas mucho más amplias. En este caso aplica el ejemplo diciendo Papá, el colegio es feo. Parafraseamos. El colegio es feo, Juancito. Y debe ser muy frustrante eso, ¿no? y le abre una pregunta sí papá porque hoy tuve un problema muy serio hoy me pasó esto, esto, esto. el chico quería hablar Ajá. y nosotros no le dimos el ámbito el ambiente, el parafraseo y la pregunta abierta para que despliegue eh, todo lo que nos tenía para decir, ahí está el desafío como escucha activa.
1: ¿no? Qué importante, qué importante, mm. porque ese error lo cometemos todos. Mm. Qué importante, Marco, lo que nos dice. Sí. Y es tal cual, y a veces como padre con los niños... Eh... Tenemos que también aprender a ser padres, ¿no? Y son
0: herramientas que sí. hay que ejercitarlas. Esto es como un gimnasio, ejercicio, ejercicio, ser muy conscientes, ¿sí? Este, porque toda esa escucha después llega al cerebro. Y en nuestro cerebro normalmente nosotros estamos cómodos, porque le gusta Ajá. estar cómodo. Y tenemos una serie de este, pensamientos que son como barrotes y nos van enjaulando en nuestro metro cuadrado. Son un montón de percepciones que, son, que nos frenan, ¿no? que en vez de generar posibilidades generativas no, no, no nos frenan y nos tienen ahí adentro enjaulados Entonces nuestro desafío es salir de esos pensamientos ¿sí? y este, ver todo ese mundo de posibilidades que hay afuera, de posibilidades generativas que hay. ¿no? Y ahí viene la otra parte de todo lo que es la comunicación. Ya escuchamos, ya lo procesamos y ahora de la boca para afuera. Declaraciones, ¿qué decimos? ¿Sí? Eh, el poder que tienen las palabras es tremendo. Sí. Es tremendo porque las palabras eh, terminan muchas veces eh, determinando acciones que se hacen realidad. Sí. Sí, claro. este, hay un libro muy interesante eh, de Ogmandino uh -huh. este, que es el vendedor más grande del mundo y que dice eh, uno de los tesoros más grandes que puede tener una persona es la determinación y el fracaso no existe si sí, solo si sí. tu determinación por alcanzar el éxito es poderosa pero para que esa determinación no quede en la cabeza uno la tiene que declarar el poder de las declaraciones. ¿Sí? sin esas declaraciones no podría salir de una persona todo lo que está pensando Entonces, eh, y saber que siempre en todo ser humano hay grandeza y uno tiene la obligación de hacer crecer esa grandeza de descubrirla, de escucharla, de interpretarla y después con nuestras palabras construir un mundo mejor ¿Eh? como que hay que morderse la lengua antes de sacar una declaración que no sea positiva, porque esa declaración, esa palabra construye realidades, Tienen un poder tremendo, y ahí está también todo el tema de usar frases y palabras positivas, a un chiquito me decirle, no te caigas, el cerebro no admite la orden, no, no pensé en un elefante rosa, no pensé en un elefante rosa, uno piensa en un elefante rosa. Bueno, dice, no te caigas, no te caigas, queda el, el, el miedo latente de caerse. Siempre sí. que usas frases positivas, si tenés cuidado vas a pasar bien ese charco, si tenés cuidado vas a pasar bien, si haces esto vas a aprobar, si me determino poderosamente a hacer esto voy a aprobar esta materia. Siempre pensamiento y palabra en comunión para generar cosas positivas.
1: Sí importante, qué importante. Y cómo nos cuesta llegar a eso, ¿no?
0: Qué la importante,
1: verdad. porque es llegar a la esencia y al fondo de la persona y de nuestras actitudes, ¿no? Porque vivimos a los tropezones. Sí, no, no, a los tropezones. no somos conscientes. ¿No?
0: Bueno, esta es otra herramienta muy importante eh, que hay que tener en cuenta. Aparte del pensamiento crítico, este, el, el tema de... Este, saber comunicarse, saber escuchar, eh, saber compartir. Y otra cosa muy importante, cuando uno escucha a alguien, muchas veces la otra persona no está buscando un consejo, solamente quiere que lo escuchen, que, que alguien comparta esa perspectiva, ese estado de ánimo, esa sensación y decir, mira, en este momento no, no sé, no tengo qué, qué decirte, pero te entiendo y comparto lo que estás, lo que estás viviendo.
1: Bueno, sé que en referencia, eh, nosotros siempre la tenemos como modelo a la Madre Teresa de, de Calcuta y ella siempre decía que el peor mal que tienen las personas es la falta de afecto, de atención, que es peor que el hambre. O sea, eh, qué bárbaro eh, el alcance. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta era un ser muy especial. Y bueno, y es verdad, si nos fijamos, la falta, no nos paramos a escuchar, no nos paramos a dar afecto a todas las personas, porque todas las personas somos necesitadas de afecto, vivimos en un mundo de afecto, así es el ser humano, y todas sí. las personas, la falta de escucha, que hay, lo que vos decís es tan importante.
0: Y eso está ligado a, también a... Eh... Todos los mandatos y paradigmas que nos que nos vende esta sociedad, que nos sacan de, de ese sentido que nos decía el Señor, de dar, ¿no? de dar el amor, sí. y, y nos lleva al egoísmo, sí. y ese egoísmo empieza a invadir muchos ámbitos. Sí. este Uno hasta pone los valores personales ¿sí? y la satisfacción personal por arriba de estos valores sociales y de esto de dar y de construir un ambiente mejor. Y hay que pensar por el metro cuadrado de uno. Eh, por la casa, por el llegar y como hacía la madre Teresa de Calcuta siempre, ella siempre decía que cuando llegaba el padre a trabajar, la madre lo recibía con una sonrisa, con un abrazo con un buen mensaje con por más que hayan tenido un día dificilísimo este, siempre siempre este, contener a la, a la otra persona, porque uno habla también con la gestualidad y con el amor y con la luz que uno puede sacar de, de, sí. de lo más íntimo de uno. ¿no? Sí. Es un desafío salir de ese egoísmo.
1: Sí, y, y la sonrisa, ¿no? La madre Teresa tiene hasta la oración de la sonrisa, que es hermosa. Y después se han hecho estudios que cuando uno sonríe, ella dice que hay que sonreír tantas veces al día, cinco veces al día, a la persona que uno no tiene ganas de sonreírle y dice que eso cambia. Habla también del perdón, que es muy lindo.
0: Porque todo acto humano comunica. Es imposible no comunicar y uno Exacto. comunica con todo su ser. Sí. Y tiene que ser muy coherente con, sí. con eso.
1: Y dice que la sonrisa eh, mueve ciertos este, músculos que activan las defensas del sí, organismo. Sí.
0: Y el desarrollo de endorfina, dopamina, sí, oxitocina, sí, toda sí. una serie de hormonas que nos dan bienestar.
1: Sí, la alegría, los chistes, sí, eso es. Qué, qué importante. Y cómo nos gustaría, yo creo, que todos los, los que somos docentes, aparte todas las personas, pero aquí en la universidad, todos los docentes podríamos tener unas charlas de lo que es la comunicación para aprender eh, cómo, que eso lo hablamos mucho en educación inclusiva, cómo eh, tratamos a nuestros alumnos, porque en educación inclusiva no solo tenemos que... Eh, hay un dicho jesuita que dice eh, no solo tenemos que saber latín, sino conocer a Pedro. Es un dicho... Eh, si vamos a enseñar latín, tenemos que conocer latín, pero también tenemos que conocer a Pedro. ¿a quién se lo damos?, ¿cómo se lo damos?, ¿cómo se lo enseñamos?, ¿qué captamos del niño?, porque tenemos que brindar eh, herramientas para todo. Hay muchos docentes que ah, dicen, yo no sé esto, que llamen una auxiliar, no, como docentes tenemos que prepararnos para eh, poder interpretar a todos nuestros alumnos, cómo llegamos a nuestros alumnos. Así que, que esto va para abrir un camino sí, así, con Marco.
0: Compartir esta misión y, principal exacto. que tenemos de educar personas.
1: Es, ¿sí? Más allá del
0: trabajo individual que cada uno tenga dentro de este ámbito hermoso de trabajo, y, y compartir ese desafío y ese trabajo principal que es educar y formar mejores exacto, seres humanos
1: exacto, fantástico bueno, ha sido un placer muy grande y, el mío, el y bueno buen esto es abriendo puertas abriendo puertas eh, creo que esto vamos a seguir y va a dar para mucho porque bueno, es muy importante lo que nos muestra, Marcos, y quería agradecerle fundamentalmente por haber venido, por estar siempre dispuesto a esto.
0: A las órdenes y un verdadero honor, y vale sí. quien sirve.
1: Bueno, sí. <risa> muchísimas gracias, y gracias a nuestra audiencia, a quienes escuchan nuestro programa, y bueno, después ya abriremos este, algún medio de comunicación para el tema que se quiere hablar al respecto, eh, se nos pida y nosotros podamos darlo. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, gracias.
0: Humanizarnos frente al otro es uno de los objetivos que debemos alcanzar. Pongamos en práctica todo lo aprendido.